Pekné popoludne, milí poslucháči. Po relácii Slobodný šport tu máme reláciu za rohom, kde sa rozprávame so stálym hosťom, ktorým je predseda komunistickej strany Slovenska, inžinier doktor Jozef Hrdlička. Ja teraz dúfam, že všetko je v poriadku počuť a že aj on ma počuje, tak už vítam ťa v relácii. Pekný deň prajem všetkým poslucháčom, rovnako tebe, Michal, som na príjme, teším sa na dnešnú reláciu. Super, lebo ja som nepočul svoju odozvu, zvyknem tie prvé, prvé sekundy počuť svoj hlas v, v sluchadle, teraz som nepočul, tak som nebol istý, či to, či to ide von, našťastie Áno. ide. Tak ako, ako vyzerá tá politická scéna? Ideme si to trošku prebrať. Teraz to bolo dosť také špeciálne, zaujímavé. Boli tam aj rôzne protesty. Dokonca aj na tých protestoch sa nejaké veci udiali, že sa tam nadávalo a, a tak ďalej a tak ďalej. Budeme sa o tom rozprávať. No hlavným takým motívom tých headlinov v médiách bolo to, že ide sa rozhodovať o o umožnení trestného stíhania Roberta Fica, bývalého premiéra. Nakoniec to teda ustal. Nejakí dvaja poslanci koalície hlasovali proti, respektíve sa zdržala jedna, respektíve druhá nehlasovala. A ako toto celé hodnotíš? Jasné, Michal, je to jedna z aktuálnych tém, ale ak dovolíš ty osobne aj, aj posluchači, tak jednu, jednu minútku, 30 sekúnd by som chcel venovať dnešnému dňu, možno zajtrajšiemu dňu, len tak krátko pripomenúť, na čo by sme si myslím ani my na Slovensku nemali zabudnúť, teda že je dnes 8. zajtra 9. mája, oba sú to dva dni, kedy si vo svete teda oficiálne pripomíname porážku fašizmu, ukončenie druhej svetovej vojny v Európe, tak len takouto formou chcem, chcem to pripomenúť pred našimi poslucháčmi, aby sme nezabudli na tieto dni, aby sme naozaj nezabudli aj v tieni tých udalostí, ktoré, ktoré prebiehajú na Ukrajine, aby sme nezabudali na to, že naozaj vďačíme za tú slobodu predovšetkým príslušníkom Červenej sovietskej armády od, od tenátov vlajkov sovietského zrozu bojovali viaceré národy, národnosti bývalého, bývalého sovietského zväzu a samozrejme mnoho partizánov, príslušníkov Československého armádneho zboru, ale aj ďalších príslušníkov národov a národností zo sveta, ktorí sa zaslúžili teda aj o oslobodenie Slovenska a poražku fašizmu. Tak len taká krátka pripomienka na tento dnešný deň, aby sme ani pod vplyvom tých, tých tragických udalostí na Ukrajine nezabudali na to, že máme, máme, máme tieto majové dni ako dni oslobodenia a poražky fašizmu. Ale žiaľ musím povedať, že ten fašizmus zrejme po tých 77 rokoch stále nejakým si spôsobom ožíva. Ale toto je téma, samozrejme, ktoré sme sa už venovali a niekedy v budúcnosti určite aj budeme, poďme teda k tým aktuálnym témam. E, áno, ty si tu spomenul e, celú tú kauzu okolo, okolo Roberta Fica. E, ja musím v tomto kontexte povedať, že v žiadnom prípade v tejto chvíli ja ako zástupca komunistickej strany Slovenska nebudem, nebudem hodnotiť akékoľvek obvinenia, ktoré na lídra smeru alebo teda na tých ďalších zástupcov alebo predstaviteľov bývalých vládnych garnitúr, ktorí bol smer dominantní. Nebudem teda eh, hodnotiť rôzne tie podozrenia z korupcie a z rôznych, rôznych prešlapov. Na toto sú tu naozaj iné, iné orgány. Eh, tuto musím povedať, že v tomto prípade teda zatknutie Roberta Kaliňáka, eh, snaha o, o vydanie a zatknutie Roberta Fica v rámci, v rámci vyšetrovania. A to musím povedať, že je trošku úsmevné, úsmevné to obviňovanie, ktoré tu bolo 
znesené voči týmto, voči týmto politikom. Teda keby išlo nejaké konkrétne obvinenia nejakej konkrétnej korupčnej činnosti, tak, tak budíš. Ale, ale niečo také obvinenie lídra najsilnejšieho opozičného politického subjektu z toho, že zosnoval a pripravil a založil nejakú zločineckú skupinu. No, je to pri najmenšom smiešne. Ale vo všeobecnosti, vo všeobecnosti treba povedať, že nemôžno to vnímať nejako inak ako, ako istý politický revanšizmus zástupcov politických strán zastúpených v dnešnej vládnej koalície. Teda keď trošku vypustíme, vypustíme kolárovú stranu, sme, sme rodina. Nemôžno to vnímať nejako inak ako revanšizmu, čo je podľa mňa dosť zaražajúce, metúce a aj, aj taký, taký podľa mňa taký várovný prstol, to ako si, ako si zdvíha nad nami. Takže mne osobne to evokuje mnohokrát 30. roky, kedy, kedy vieme, ako, ako dochádzalo k likvidácii, teda pri nástupe tých fašistických strán, ako dochádzalo, akými spôsobmi dochádzalo k likvidácii e, vtedajšej, povedzme, tej demokratickej, demokratickej opozície. A je možné teda aj v našom politickom prostredí dnes, v súčasnom období, teda po nástupe e, súčasnej vládnej koalície vnímať, e, vnímať takéto, takéto spôsoby likvidácie opozície. Tu nejde len Roberta Fica. Uh, tu, ide, tu ide napríklad v tomto príhľade musím, musím to uviesť a je napríklad o Mariana Kotlebu ako, ako lídra jedného z opozičného politického subjektu a myslím si, že teda radikálne opozičného politického subjektu, ktorý bol nejakým si spôsobom diskvalifikovaný. Vieme veľmi dobre, že prišiel o mandát poslanca a podobne. Uh, momentálne teda je tu, je tu tento útok na Roberta Fica a, a na, na, na stranu Smer sociálna demokracia a teda nemyslíme si my v komunistickej strane Slovenska, že tie spôsoby, ktoré sú vedené voči týmto politikom, sú úplne, úplne v poriadku. Ale taký maličký príklad, no určite nie je v poriadku, ak na čele špeciálnej prokuratúry stojí, stojí Daniel Lipšic a vieme veľmi dobre, z akého politického krídla Daniel Lipšic ako šéf špeciálnej prokuratúry pochádza, no tak určite, určite to evokuje veľmi vážne podozrenia na to, že ako by, ako by asi dopadlo dopadla tá konfrontácia, konfrontácia s Robertom Ficom. A teda je to len dôkaz, len dôkaz tej zaujatosti a toho revanšizmu, revanšizmu, ktorý tu je. Na jednu vec možno, možno čo by som chcel zdôrazniť ešte, že e, v tragédiovaní aj takýchto udalostí, takýchto okolností, e, podľa môjho názoru je to, že, že sme ako, ako si stratili dôveru spoločnosti voči vôbec to otvorenie aj voči orgánom činným trestom konania, myslím si, že dlhodobo aj voči voči súdnictvu. A keď si len vezmeme taký príklad, príklad nedávneho, teda nedávnej údajnej sebevraždy, sebevraždy šéfa policajného zboru Lučanského, tak, tak určite to evokuje veľmi vážne, veľmi vážne obavy, či, či tie orgány činné v trestnom konaní a celý ten, celý ten, ten systém spravodlivosti funguje tak, ako by fungovať mal, alebo je, je nejakým spôsobom manažovaný a teda plní nejaké účelové, účelové poslania konkrétnych politických, politických špičiek. A v tomto kontexte, keď, keď teraz spomínam, že e, sme svedkami v našej spoločnosti v tejto dobe prenasledovania, prenasledovania nepohodlných politikov, a v tomto prípade opozičných politikov, tak pri všetkej skromnosti musím, musím, musím spomenúť aj nás ako komunistickú stranu Slovenska. My sme sa aj v tejto relácii svojho času bavili, keď, bol keď bola pripravovaná novela zákona o, o zločinoch komunizmu a podobne, 
tak musím povedať, že, že aktuálne aj komunistická strana Slovenska, v tomto prípade ja ako predseda jej štatúta, čelíme obvineniam z propagácie zločineckého režimu. A teraz sme vyšetrovaní národnou a kriminálnou agentúrou a tiež uvidíme, kam sa bude tento smer, kam sa bude, budú tieto tendencie vyvíjať, ale tiež je tu úplne evidentná snaha špeciálnej prokuratúry, na čele opäť s Danielom Lipšicom, postaviť zrejme aj komunistickú stranu Slovenska, ako síce obsite mimo parlamentnú, ale určite radikálne opozičnú politickú stranu, ako ju postaviť mimo zákona alebo nejakým si spôsobom diskvalifikovať diskvalifikovať tej tzv. politickej súťaže. Čiže tieto zo všeobecníme, tak táto spoločnosť je naozaj, naozaj chorá. Miesto toho, čo by aj predstavitelia súčasnej vládnej koalície mali riešiť, riešiť úplne iné problémy, problémy, ktoré sa dotýkajú každodenného života našich spolupčanov, tak, tak riešia, riešia niečo, niečo podružné. A to vidíme proste, že vzhľadom na situáciu, ktorá je vo svete neustalý náraz cien, cien energii, pohonných môd a vôbec tovarov a služieb. Táto vláda aj, aj tie opatrenia akože na pomoc tým slabším, sociálne slabším spolupčanom sú ničím iným len výsmechom. Proste neriešia, neriešia, nerieši táto vládna garnitúra to, čo by mala riešiť, ale zaoberá sa akýmsi politickým, politickým revanšizmom. Ale týmto všetkým, čo hovorím, proste nebuď, nedotýkam sa, či vlády Smeru a predstaviteľia Smeru sa dopúšťali alebo nedopúšťali nejaký nejakých afer. Toto, toto je momentálne, momentálne mimo a toto, na, to, na toto by naozaj mali, mali sa zobrať iné orgány. Keď si spomenul to nejaké prenasledovanie nepohodlných politikov, tak môžeme pozrieť teraz aj tú druhú stranu, lebo z ich strany, napríklad zo strany prezidentky Zuzany Čaputovej, je, prebieha tiež určité prenasledovanie, dokonca do ktorého sa teraz pridal aj bývalý premiér a minister financií Igor Matovič, ktorý tiež sa vlastne vezie na tej vlne popularity teraz útočenia. Tak sa mi to teda javí, že je to teraz celkom populárne, lebo na všetkých tých protestoch, kde sa už len spomenie meno Zuzana Čaputová, tak hneď v tom dáve obrovský krik začne proste, hneď to dajú najavo, že sú nespokojní a bol nakoniec teraz aj nejaký prieskum, že má vlastne podporu 55%, čo je teda myslím si, že dosť málo na to, ako to bolo predtým na začiatku jej funkčného obdobia. Ale z jej, z jej strany tiež teraz prichádza k takým verbálnym k takému rozprávaniu o tom, že aj na ňu je politicky útočené, že je politicky prenasledovaná, či už rôznymi tými nadávkami na tých rôznych uh, mítingoch a protestoch. A zároveň teda aj Matovič sa pridal k tomu s tým, že povedal, že on tiež nemá prezidentku rád, ale že by teda nikdy na ňu nenadával. No a zároveň povedal to, že už v ďalších voľbách ju nepodporí, respektíve si myslí, že Slovensko má naviac. Takže aj tu začína nejaký taký boj, je otázne, nakoľko je to účelové, lebo Matovič zvykol takto všelijako poobracať, aby sa to práve hodilo do tých jeho politických kariet, aby práve získaval. Ale teda otázka smeruje k tomu, že ako vnímaš toto, že jednak to, to meno alebo to útočenie na prezidentku je teraz také populárne, že či je to obrázok toho, ako, ako ona vykonáva ten mandát, kde ju bolo vidieť Dokonca, že na zemi sa fotila, alebo uh, k tým úspechom možno sa dá povedať, že to som videl niekde nadnesený taký vtip, že mala modré šaty, potom mala zelené šaty a neviem aké ešte, že to boli najväčšie úspechy. No a ano. treba tiež povedať, že aj predchodca jej urobil rôzne divné veci. Nakoniec je teraz aj tušne, že stíhaný uh, Andrej Kiska, ktorý 
v rezidentskom úrade dokonca privítal kozu, prijal teda na návštevu kozu, čo bolo tiež také, také divné. Ako toto možno celkovo tak vnímaš? Áno, tak ja to, ja to poviem, pokúsim sa povedať veľmi, veľmi zrozumiteľne. Ja osobne, a poviem to tak, že aj my v komunistickej strane Slovenska, sme zástancami toho, že tá politika, tá politika by mala byť akýmsi, akým, akýmsi vrcholom, vrcholom toho spoločenského života každej tej spoločnosti a mala by mať nejakú úroveň. A to hovorím teda preto, že, že osobne nejako nezastávam, nezastávam aby, aby v tej politike boli vznášané rôzne vulgarizmy, nadávky a neviem čo všetko, to na jednej strane. Tá politika by naozaj mala byť, mala byť kultúrna, mala by byť vecná a teda v záujme centra, v záujme tej pozornosti tej politiky by mala byť snaha, snaha o, o seriózny, spravodlivý život našich, našich, našich spoluobčanov. Toto na jednej strane. Na druhej strane treba ale povedať, že keď si sa Michal dotkol toho, že čo vykrikoval aj ten dáv na adresu prezidentskej republiky počas tých protestov a podobne. No tak, že ja, že ja musím povedať, že myslím, si to môžem a myslím si niečo podobné a ja osobne, ale do tej politiky by to, by to naozaj patriť nemalo. V Zuzane Čaputovej je to, je to katastrofa slovenskej politiky, a zároveň, zároveň v jej osobe to, že takýto človek, ktorý nemá ani osobnostné, ani morálne a ani odborné predpoklady na, na výkon takejto kupcie, ako je úrad prezidentky Slovenskej, Slovenskej republiky, tak je, je ona sama dôsledkom degradácie, totálnej degradácie politiky na Slovensku za posledných 30 rokov. A keď, keď sa trošku vrátim, vrátim do toho obdobia, niekedy okolo teda vraždy toho novinára Kuciaka a jeho slúbenice, tak, tak treba povedať, že, že ona je produktom celého tohoto, tohoto scenáru a celej tej snáhy o výmenu vládnych garnitúr. A povedzme to veľmi otvorene, o, o zosadenie vlády, ktorá ako tak sa snažila o vyvážené vzťahy smerom na východ a aj smerom na západ za vládu, ktorá bude tvrdo proamerická, prozápadná a nakoniec sa to podarilo. Prvá nastúpila Zuzana Čaputová ako produkt týchto prozápadných proamerických tendencií, no a následne v parlamentných voľbách nastúpila vládna garnitúra, ktorá, ktorá, ktorá tu je, ktorá je reprezentovaná Matovičom, Hegerom, nešťastníkom, Naďom, Krúpom a ja neviem, a Korčokom a, a mnohými ďalšími. Čiže Zuzana Čaputová je produktom totálnej degenerácie, degenerácie politiky a a teda zároveň na druhej strane mediálnej propagandy, proamerickej, prozápadnej propagandy, ktorá tu bola. A toto, v tomto kontexte to musím, musím osobne ja vytýkať aj Robertovi Ficovi ako dlhoročnému premiérovi, že sa nedokázal vysporiadať e, s tým vplyvom mimovládnych organizácií a tzv. sorošovských organizácií, e, ktoré tu na Slovensku dlhodobo pôsobili a, a pôsobia. Keď to porovnáme s maďarským premiérom Viktorom Orbánom, no tak on sa dokázal popasovať aj, aj s, týmito, s týmito mimovládkami a s týmto proamerickým vplyvom na území Maďarska. A výsledok sa ukázal aj v nedávnych parlamentných voľbách v Maďarsku, kedy, kedy celá západná Európa si želala pád Viktora Orbána. A toto sa stalo u nás osudné aj Robertovi Ficovi a teda nástup, umožnilo nástup takých politikov, ako je Zuzana Čaputová a predstaviteľ súčasnej vládnej koalície. A ja teda osobne ani my komunistické strany Slovenska absolútne nepochybujeme o tom, že naozaj ona je produktom a dobre vyškoleným produktom tých rôznych mimovládnych sorošovských organizácií a, a viackrát som to povedal a opäť to zopakujem. 
Konanie Zuzany Čaputovej ako prezidentkej republiky nemá ani, ani formálnu, ani obsahovú úroveň a jej, jej vyjadrenia sú naozaj niekde na hranici a možno až za hranicou konania vlasti zrady a, a konania proti záujmom, národným a štátnym záujmom Slovenskej republiky. Musí sa, musím, to povedať, musím to povedať veľmi, veľmi otvorene. Proste jej vyjadrenia sú a konanie sú absolútne nešťastné. Takisto musím spomenúť ona, ktorá má plnú hubu s prepračením demokracie a demokratických pravidiel a dodržiavania ľudských práv. Tak bola to ona, ktorá sa podielala na to, že, že teda, čo hovoria aj smeráci, že prekazila konanie, konanie referenda o predčasný parlamentný voľba. Čiže plne kryla v súčasnú pravicovú, neoliberálnu a proamerickú, proamerickú vládu. A takisto jej vyjadrenia, keď hodnotíme alebo jej konania vo vzťahu k situácii na Ukrajine, tak nie je to nič iné, iba vojnové štvárstvo. Keď Zuzana Čaputová, ktorá žiaľ tomu ani nerozumie, ako, ako veliteľka, si dovolím povedať, že ako veliteľka, vlastná veliteľka ozbúrených sú Slovenskej republiky, ktorá zrejme nepozná ani hodnosti, ktoré platia v našej slovenskej armáde, tak bude, bude sa vyjadrovať, že Ukrajinci nepotrebujú e, útierky na utieranie slz, ale potrebujú zbrania. No, tak je to obyčajné vojno, vojnové štváctvo, vojnové štváctvo, absolútna krátkozrakosť a neznalosť, neznalosť histórie, politiky, aktuálnej politiky. A v tomto kontexte sa len pýtam, keď teda Zuzana Čaputová je tak, tak, taký milovník súčasných pomerov na Ukrajine, teda ukrajinské vlády a prezidentka Zelenského, tak tu aj treba nastaviť otázku, prečo ako prezidentka Slovenskej republiky, blízkeho suseda Ukrajiny v rámci svojich možností neapelovala, nevolala Vladimíra Zelenského prezidenta Ukrajiny k tomu, aby, aby naplňal mínske dohody, mínske dohovory, ktoré, ktoré podpísala aj ukrajinská straha. Ale nejdem zachádzať do týchto, do týchto detailov. Zuzana Čaputová, ako som povedal, produkt degenerácie, 30-ročnej degenerácie politiky na Slovensku, produkt americkej, americkej propagandy a poskok americkej ambasády a absolútne nekritický vykonávateľ vôle a záujmov Spojených štátov amerických na území Slovenskej republiky. Prezidentka, ktorá podľa môjho názoru za svojím menom bude mať napísané, že zrádzala záujmy, národné a štátne záujmy Slovenskej republiky. A ešte k tomu krátko, čo, čo Matovič vlastne sa vyjadril o nej, že tiež ju nemá rád a už ju nepodporí. Je to nejaká len hra, nejaké divadlo, alebo hrozí tam, že naozaj nebude mať jednotnú podporu a naopak opozícia ju môže nejakým hodným spoločným kandidátom poraziť? Matovič je takisto nevyspytateľný, nevyspytateľný politik. A keď som aj v tejto relácii teraz spomínal, spomínal tie udalosti okolo vraždy Kuciaka, okolo vraždy Kuciaka a jeho snobenice Kúšnerovej v tom období, čo znamenalo vlastne postupný pád, pád tej vládnej garnitúry, ktorú reprezentoval Smera a jeho spojenci, tak, tak Matovič si myslím, že v tých scenároch bol náhodným, náhodným produktom týchto procesov, teda ani tie, tie, západné, tie západné elity, ani tá ľudovo povedané ambasáda Spojených štátov amerických zrejme nečakali víťazstvo Matoviča. Tam sa skôr sádzalo na iné politické subjekty, ako bolo progresívne Slovensko, ako, ako bola strana za ľudí. A ten Matovič e, tou, svojou, tou svojou povahou, teda tým, že nahozaj ho možno považovať za akože je neriadená strela, tak, tak dokázal tie voľby vyhrať. A toto sa, toto sa nečakalo. Čiže e, Matovič je podľa môjho názoru politik, ktorý nedokáže vychádzať s nikým. Len sám, len sám do sebou. Aj to, aj to je asi niekedy, niekedy problém. E, a a určite, určite v tomto prípade treba povedať, že tie vyjadrenia Matoviča na stranu Zuzany Čaputové sú určite motivované tým, že, že musel 
Igor Matovič v tom istom období odísť z funkcie predsedu vlády a tam bol evidentný plať prezidentky Slovenskej republiky Zuzany Čaputovej, lebo bolo zrejme potrebné aj nominovať politika poslušnejšieho tým záujmom tej jednej oplotenej ambasády u nás, u nás na Slovensku. Ja, ja len teda dúfam, že, že tie veci sa budú vyvíjať ďalej takým spôsobom, že Zuzana Čaputová nezopakuje si druhé volebné obdobie ako prezidentka Slovenskej republiky a že, že za, tieto, za toto obdobie jej pôsobenia, ale aj pôsobenia súčasnej vládnej garnitúry občania Slovenskej republiky vytriezveli z toho, z toho mediálneho klamstva, z tej mediálnej propagandy a manipulácie toho, toho politického života a budú si vyberať medzi, medzi takými politikmi na úrad prezidenta, ktorí majú na to aj osobnostné, aj morálne ale v každom prípade aj odborné, odborné predpoklady. Zuzana Čaputová, ako som už povedal, nemá z toho absolútne ani jedna. Teraz taká pod, podpasová otázka, ale len tak možno na odľahčenie, ale, ale nie len, že na odľahčenie, ale naozaj na zamyslenie, lebo toto reálne je jednou zo súčasťou, ako sa v tom oklieštenom aj mediálnom priestore dostať trošku a zviditeľniť aj, aj celkovo tie hodnoty, aj tú stranu. Budú aj prezidentské voľby a možno, možno mnoho aj poslucháčov si bude vedieť predstaviť aj teba ako prezidentského kandidáta, ktorý vlastne bude mať možnosť možno nie priamo, priamo vyhrať tie voľby, ale aspoň zviditeľniť nejako tie myšlienky KSS a myšlienky sociálnej rovnosti a tak ďalej. Budeš možno aj nad niečím takýmto uvažovať, ak ťa teda stranickí kolegovia odporúčia alebo budú mať takúto snahu, alebo bude snaha skôr od začiatku podporiť nejakého spoločného kandidáta opozičného? Áno, Michal, trošku, trošku tak úspešne. No, e, zatiaľ sme v strane neuvažovali na takým niečím, či v najbližších prezidentských voľbách postavíme vlastného kandidáta, teda to je už jedno, či čo týkalo mojej osoby alebo niekoho, niekoho iného. Boli, boli v minulosti voľby prezidenta, ktorí sme postavili vlastný kandidát. To práve za účelom toho, čo Michal hovoríš, aby, aby sme prezentovali tie naše, naše komunistické, prosocialistické, prosocialistické hodnoty. Takže určite na toto by som predčasne odpovedal, budeme, budeme aj na týchto veciach, na týchto veciach zvažovať. Ale ja osobne si momentálne myslím, že a to sa netýka len prezidentských volieb, ale to sa týka všetkých tých volieb, ktoré sú momentálne pred nami. Voľby do VUC, komunálne voľby, parlamentné voľby, aj tie prezidentské voľby. Osobne si myslím, že tu mal byť hlavným cieľom celej tej parlamentnej, a už som to hovoril, celej tej parlamentnej a neparlamentnej opozície proste postaviť bariéru, bariéru tomu, aby sa nezopakovalo to, že bude Slovensku naďalej vládnuť taká čvarga, ako vládne dnes. A to je jedno, či to je vláda, alebo, alebo človek, ktorý zastáva v súčasnosti úrad prezidenta republiky. Toto je, budem, budem možno trošku vulgárny, ale toto je totálna politická žumpa, ktorá nám vládne a je potrebné, aby, aby tá parlamentná a neparlamentná opozícia konečne zobrala rozum do hosti, aby jednotliví lídry jednotlivých národných, vlasteneckých, lavicových politických síl odhodili tu nejakú vzájomnú osobnú zášťav, osobné averzie, aby sa dohodli a zjednotili, a teda aby tu bol, bol organizovaný nejaký spoločný postup tým jednotlivým voľbám, a aby cieľom bolo poslať túto prezidentku republiku a jej podobných proamerických riteľesov do minulosti a rovnako tak zabrániť tomu, aby tu bola vláda, ktorá bude opäť konať v rozpore s našimi národnými a štátnymi záujmi. Aby tu nebola už vláda, ktorá bude zrádzať túto, túto našu slovenskú vlast a rob, bude robiť politiku 
takú, ktorú si tento národ, tento národ založí. Za, za, takže, takže aj na túto otázku myslel, osobne momentálne v tejto chvíli som toho názoru, že by mali súčasné opozičné parlamentné, neparlamentné politické subjekty začať diskutovať o, o postavení nejakého takého národného frontu, národného bloku proti tejto, tejto garnitúre, ktorá tu dnes vládza. Inak veľmi rýchla teraz otázka a veľmi rýchlo odpoveď, iba áno, nie, mi poved. Teraz pri tých všetkých vládnych hlasovaniach, teda to, čo bolo teraz to, teraz to hlasovanie o Ficovi, tak sa tam objavili myšlienky, teda po tej hádke, ktorá nastala, že dokonca môžu byť zase predčasné voľby, lebo sa nepodporí zo strany SAS teraz nejaká pomoc rodinám. Myslíš si, že môžu byť na základe tohto predčasné voľby alebo nie? No, doposiaľ som bol tvrdým zástancom názoru toho, že táto vládna garnitúra sa bude držať pri moci za každú cenu, ale teraz si myslím, že nie je vylúčené to, že môžu byť predčasné parlamentné voľby, ale hovoríme tu o nejakom urýchlení, podľa môjho názoru, 6-8 mesiacov pred riadným termínom parlamentných voľby. Nevylúčujem to, je, vnímam to ako, ako reálne. Okrem toho, milí poslucháči, počúvame za rohom teda a rozprávame sa s Jožuchom Hrdličkom, stálym hostom. Okrem toho, že máme dnes štátny sviatok, o ktorom sme hovorili na začiatok, tak ako keby tých ľudí, a je to taký paradox, že viacej ich lákajú, láka tá špeciálna milionárska návšteva, ktorú vybavil Sulík. Inak počul som taký vtip, že najväčším úspechom tejto vlády je návšteva Gajsenovcov na Slovensku. Ako možno toto vnímaš, lebo mne to tak trošku aj teraz počas tejto relácie som uvažoval nad tým, že ako, ako v dobách feudalizmu, že ľuďom sa žije zlé, musia robiť na tom pánskom, majú slabú mzdu, všetko je drahé a tak ďalej, zle sa im proste žije, ale proste príde ten kráľ, tak oni prídu a s tými vlajočkami alebo neviem čím ho tam vítajú a tešia sa. Hej, že opäť prišla nejaká aristokracia, nejaký feudalizmus, predstaviteľa feudalizmu, milionári a my sa proste tešíme a prídu ľudia v hojnom počte a všetci sa chcú fotiť a tak ďalej. Ako toto vnímaš? Áno, Michal, jednoznačne vnímam to ako odputávanie pozornosti bežných ľudí od, od tých najvážnejších vecí a problémov, ktoré spoločnosť má. A je to opäť len prehlbovanie, prehlbovanie tej, tej krízy našich spoločenských hodnot. Presne, presne ako ty hovoríš, proste aj naši politici, ale aj aj naše médiá nám neustále vytvárajú obraz, nejaký dokonalý obraz e, milionárov, ako, ako sa dá žiť dobre a proste vkláčanie toho neustáleho konzumného spôsobu života. Toto treba podľa môjho názoru zásadným spôsobom, zásadným spôsobom odvrhnúť. Ako som už povedal, je to odputávanie, odputávanie od reálneho života, od reálnych problémov spoločnosti a aj súčasné politické elity tým zakrývajú podľa môjho názoru svoju neschopnosť svoju zásadnú neschopnosť riadiť túto krajinu a príjmať opatrenia na zlepšovanie životnej úrovne našich občanov. A povedzme si, ja to, ja to opäť musím povedať, my sa, my sa ženieme pod vplyvom našej domácej, ale samozrejme aj pod vplyvom tej medzinárodnej politiky, pod vplyvom tých sankcií, ktoré západné spoločenstvo uvaluje na, na Rusku federáciu. My sa ženieme do katastrofálne, katastrofálne krízových, krízových situácií. Naozaj tu je E, veľká hrozba tej energety prehlbovania tej energetickej krízy, veľká hrozba e, zatvárania mnohých priemyselných podnikov, veľká hrozba nárastu nezamestnanosti. A už sme to takisto hovorili, kto bude splácať a z čoho tie hypotekárne úvery, tie spotrebné úvery. Tu je e, na programe dňa je naozaj zásadný náraz chudoby a zásadné zhoršovanie sociálnej životnej úrovne našich spolupčanov, nárast 
cien tovarov a služieb. A táto vláda je absolútne hluchá a slepá a robí tu takéto komédie pred národom. E, proste tí politici, to je, to je, ako som už povedal, produkt tej 30. 32 ročného vývoja. To sa nedá inak povedať a nemožno to vnímať, vnímať, vnímať e, nejakým si spôsobom povrchne. Je to kríza hodnot celej, celej spoločnosti a súčasné vládne, vládne garnitúry toto len, toto len nejakým si spôsobom počiarkujú a zviditeľňujú po svojou aroganciou, primitívnosťou a neschopnosťou riadiť spoločnosť. A ako vnímaš už posledná minúta, ako vnímaš to, že taký veľký záujem aj tých ľudí, že sa prišli pozrieť na Gajsenovcov? Možno je to zvedovosť vidieť, vidieť nejakú ďalšiu kreatúru na Slovensku, ale, ale nie, no žiaľ, žiaľ, toto je jedna z vecí, ktorá mňa dosť trápi, že naši ľudia, naši spoluobčania, ktorí, ktorí dennodenne pozerajú televíziu, televízne noviny týchto majstremových médií, no tak žiaľ Bohu musím povedať, sa správajú ako ovce. Musím to povedať, že mnohí sa správajú ako, ako ovce a konajú a myslia tak, ako im to niekto niekto servíruje. Toto naozaj moja víza, proste používajme zdravý sedliacký rozum a nenechajme si vymývať mozgy súčasnými médiami, ktoré sú, ktoré sú riadené a dotované rôznymi oligarchickými skupinami a podobne. Ale to je zase iná téma. Používajme vlastný, vlastný rozum. Musíme končiť tak pre túto reláciu poslednú vetu. Môžeš sa rozlúčiť, niečo odkázať? Priatelia, tak prajem vám, aby ste dnešný, naozaj sviatočný deň, ale aj ten zajtrajší strávili, strávili v pohode. A opäť sa vrátim len k tomu, čo som povedal pred, pred pol minútkou. Pri hodnotení súčasnej vnútropolitickej situácie, ale aj medzinárodných udalostí, naozaj ešte raz, snažme sa orientovať v informáciách, ktoré máme. Nepodliehajme len tým jednostranným, prozápadným informáciám, ktoré sú, ale berme aj tie tie informácie z východu, ktoré idú e, s veľkou rezervou. Ako som už povedal, používajme historické poznanie a vlastný zdravý sedliacký rozum. Prajem pekné, pekné majové. Ďakujeme pekne, povedal aj historik, aj politik Jozef Hrdlička. Od mikrofónu sa lúči Michal Albert a želáme všetkým pekný deň. Do počutia. 